0: 大家好，我是戴眼镜能说话筒的蓝山翩翩，各位久等了。停播一周后，变态韩剧《窥探》终于更新了。书接上回，小白带连续审判了猥琐男、牛技工、弱普老板之后，好不容易适应了神外家的身份，大脑中的理智也逐渐占据上风，又要从变态回归正常人，还收获了和学生妹的爱情以及和高刑警的亲情。可就在剧情穿着正能量狂奔的时候，小白在家中发现了高身份的项链。学生妹奶奶的胸针，这两样凶手才有的东西。要注意到自己失忆前送给学生妹的手工项链，赫然是用猫牙所做。小白打开自己老房子的地窖，杀人回忆涌入脑海，原来自己才是真正的变态七宗罪连环杀人案的真凶。神终究惩罚了小白，让他拥有了常人的感情，体会到了痛苦和后悔、绝望和挣扎。现在小白面前有三条死路可选，他自己想自杀以死谢罪，刘教授则希望他一直做审判侠，直到换脑手术的副作用发作而死。而苏醒的小狱警劝求小白自首，让他和妈妈能安心的生活下去。小白答应了小狱警，正准备去警局自首，谁能想小狱警却在短短几分钟内离开了人世。随后赶到医院的高学警赶紧叫住了小白，两人在医院大堂停了两个礼拜，剧情总算能继续进行了。小白难以置信，刚刚还活生生的小狱警，一眨眼的功夫就离开了人世。小狱警死于突发性心脏麻痹，搞得小白百感交集，眼泪哗哗的流。然后就发现病床边有一滩液体和一个鞋印。大家还记得上一期小白从病房出来想去厕所平复一下情绪吗？他随便拉开了一扇门，发现有个人穿着白大褂，拿着针头，鬼鬼祟祟，鞋上沾满了泥。小白立刻反应过来，就是此人，在小狱警的点滴里动了手脚。他二话不说就去追凶。对方同时向上级汇报，已经处理了小狱警。只见凶手开车进了一家酒店的停车场，人就消失不见了。但大家看这个酒店的构造和那辆黑车的车牌号，是不是有点眼熟？高刑警调查猥琐男遇害当晚打晕自己的欧 z 男时，查到了一辆车，并通过监控也查到了这家酒店。同一辆车，同一家酒店，我们有理由怀疑，现在杀小刑警灭口的很可能就是欧 z 男。钻进门前泥土的痕迹，小白也确定了目的地，这是一家自助式酒店。前台和上次一样，没有人。小白发现电梯停在了八楼，他的凶手就在八层。此时的凶手已经在吃外卖了。他们能在右手食指上模糊的印记可以判断，夜空小狱警的凶手就是欧天娜本人。小白装作外卖小哥，忽悠凶手开门。凶手不也有他，还问了一句：“你又点外卖了吗？”看来这个房间里除了凶手，还有另一个人在。接着，小白朝凶手泼了一脸海鲜汤，又上演了一番追逐打闹的戏码。不过小白完全没注意，就在他化身蜘蛛侠在酒店上蹿下跳的时候，房间里的第三人默默跟在他身后。小白。再把凶手逼到天台，质问是不是他杀了小玉姐，对方二话不说就承认了。小白一时间控制不住暴脾气，差点又要盖他一条人命。可说實實是迟那时快，第三人出现在身后。<音>第三人被酒店楼下施工地的钢管贯穿胸口，当场狗带。小白根本没看清他长啥样，又急着跑出去追凶手。对方一边摇人清理现场，一边开始离去。虽然两条腿跑不过四个轮但小白还是注意到了 OZ、OK、男黑车后视镜上画着一个捕梦网，他好像在哪见过。然而，当小白回到酒店门口，第三人的尸体已经消失不见。这么短的时间里，能把命案现场处理得如此干净，应该是某个训练有素的组织所为。小白推测，律师的命案现场和自己家的地窖，也许都是同一伙人清理的。前面我们也提到过，高刑警追 OZ 男到过这家酒店，我们可以假设 OZ 男隶属一个组织，他们平时都在这种酒店落脚，随时执行和小白有关的任务，并向上级汇报。这个上级到底是不是刘教授呢？根据这部剧以往爱忽悠人的套路，我猜大概率不是。高雄雄此时联络小白，可手机在酒店附近，信号被干扰，小白根本听不清。高雄雄只能靠手机定位找到了这里。他刚想问小白到底发生了什么，为啥会来欧最男下榻的酒店，小白就告诉他，小秘警是被谋杀的。两人请酒店的工作人员调出监控，很遗憾，只能看到凶手的侧脸。高雄雄要求调出凶手所在房间八零二房的消费记录，可付款机显示八零二房很久没人住过了。二人来到八零二，果然空空如也。小白朝凶手泼的海鲜汤也消失了。高警警以为小白的大脑又出现了幻觉，直到小白说出那辆黑车的车牌号，高警警才相信小白说的是真的。因为这辆车，他不久前刚查过，甚至哪有这么巧？高警警看了看隔壁房间，一对比，发现八零二门口多了个脚垫。高警警掀开脚垫一闻，果然有没来得及处理的海鲜汤味。警方的鉴定人员赶到酒店，没检测到任何可疑人物的 DNA， 小狱警的体内也没检测到毒药成分。大家都怀疑是小白脑子有病，小白还不死心，想申请给小狱警做尸检，却遭到了小狱警妈妈的反对。小狱警妈妈也是被医院的专家忽悠的，这个专家大家看着眼熟吗？不就是王主任的人吗？所以这个神秘组织 OZ 会不会就是王主任一方势力呢？尽管无法进行尸检，小白却没有放弃，他撕碎了遗书，决心要死也得亲手帮小狱警报仇之后再死。高先生接着来灵魂拷问小白。为啥在非探的时间看望小玉警？小白不能说实话，只能撒谎说小玉警告诉自己，他被人威胁了，不乖乖,乖听话就会有人杀害他的妈妈。高刑警恍然大悟，如此一来就能说得通。小玉警为啥要撒谎？他受害时明明看见了凶手的脸，醒来后却都没看见。接着高，高刑警又把一年前小玉警遇袭时的调查结果对小白和班头出。高刑警在监狱的废弃浴室找到了小夜警的血迹，可小夜警被发现的地方却是小白变魔术用的道具箱。高刑警心里有个疑惑：凶手是怎么在众目睽睽之下把小夜警从浴室转移到道具箱里的呢？你不知道，小白知道啊！他就是推着道具箱到浴室作案，再推着道具箱回到后台。小白之前说：“道具箱一直在后台，也没撒谎，因为他是在作案之后还把道具箱放在后台的。”小刑醒了，葬礼上，七宗罪帅害的家属们也来了，其中就包括拳击馆馆长的母亲。小白无言面对他们，刚要偷偷离开，就被学了妹抓了回来。小白这会儿联想能力爆棚，看到他就想起担心妈妈死前给女儿带的晚餐，看到学了妹的手就想起学了妹的搏斗。他不耐烦的怕学了妹大发脾气，正好被前两天葬礼的高刑警看到了。之后小白躲在无人的角落，看着走臂上的刀伤，又陷入了回忆。传闻变态时期的小白认为，学生妹除了奶奶无情无故的，就算看清了自己的变态本性，也可以随随便便一杀了之，是为自己传闻接待的最佳人选。高刑警从受害者家属口中得知，崔记者最近一直想采访他们，做七宗罪案发一年后的纪录片。家属们都对崔记者嗤之以鼻，认为他不过是想给自己的变态男朋友翻案，谁都不肯接受采访。只有拳击馆馆长的妈妈崔艺哲还没有找过。当天晚上，馆长妈妈就看到崔艺哲来到了他家门口，不过犹豫了一会儿，并没有进门。次日，小狱警出殡。这人刚走出宾馆，小白就注意到旁边有个悲痛欲绝的男人，竟然端着自己小姨夫的遗像。小姨夫如果去世了，小姨不可能不通知自己。小白给两口子打电话，却发现两人的手机居然都是空号。小白又回宾馆确认，发现刚刚那个死者和家属的名字都和小姨夫一家不一样。小白又注意到了死者公司送来的花圈，叫什么科学技术通讯部。但是小姨夫曾和小白说过，他是干建筑装修的。小白蒙圈了，难道死的真的不是小姨夫？小白精神恍惚的过马路，差点被一辆车撞到。就是这次差点被撞，又让小白恢复了有点记忆。大家应该还记得，小白杀徐志妹奶奶当天，追安生灭口时，曾被一辆黑车撞倒在地。那辆黑车上的挂饰也是捕梦网。咱们再放大确认一下车牌号，可以肯定这就是欧内南的黑车。难道一年前撞小白的也是此人？咱们合理推测，审秘组织并不是在小白失忆之后，而是在他还是变态杀人魔的时候，就已经盯上了他。小白查询黑车车主的信息。发现用的是假牌照，工作人员说，帮着小白的小姨和肇事司机达成了和解，小白可以问问小姨，或者找找负责事故的保险公司职员。小白联系不上小姨，只能先去保险公司。心中想，保险公司不仅没有负责的职员，连事故记录也没留下，之前是小姨和车主达成了和解，莫非小姨和神秘组织也是一伙的？祸害两朵各百知，崔记者在网上发帖要给儿子找保姆，看来崔记者通过监控发现了上一个保姆虐待孩子，辞退了他。网民们群情激愤，那位孩子长大以后，也会和他的一样变成杀人魔。他们疯狂的敲着键盘，辱骂崔记者和他的孩子。崔记者刚想删帖，接着有保姆留言面试。这个面试的保姆是谁呢？给大家三秒钟猜一猜。三二一。这哪是保姆啊？这不是孩子他奶奶吗？安婶轻而易举就和孩子亲近起来。接着，拳击馆馆长的妈妈居然主动联络了崔记者，甚至愿意明天到电视台接受他的采访。高警警回到警局继续查监控，发现 OZ 男虽然只是来了警局，警局里却有人是他的内应，还把猥琐男妈妈的陈述书交给 OZ 男看。这个内鬼是谁呢？踏破铁鞋无觅处。高警警这回不用推理，监控就又修复好了一部分。OZ 男的内应就是小李。高警警不敢轻举妄动，先到专案组打探消息。监控显示，猥琐男作案当天，小李在八点时拿陈认书给欧贼男过目，而组长放高刑警出来的时候是十点，十点之后小李才把陈认书上交给了领导。为什么延迟上交？因为陈认书能证明高刑警无罪，小李就是为了拖住高刑警，给欧贼男争取时间。欧贼男提前看过陈认书，知道高刑警担心学生妹的安危，一定会去学生妹住的小区附近。他带高刑警去找学生妹的路上伏击了她，并拿走钱包，伪装成抢劫犯。高学长由此推测，乌贼男和杀害韦彩兰的凶手是一伙的。他先和小李串通，再赶到案发现场附近打晕自己，这样才能给凶手留下充足的作案时间。老高，你这么理解虽然不无道理，但小白却有点冤了。他这真不认识乌贼男。顺着高学长的推理，阿三有了一个大胆的想法。嗯亏你想得出来，这就是没看上前辈，那当时不过组长很快推翻了阿散的结论，内部人死亡时，小李就在警局和和组组长长一起工作。高不敢打草惊蛇，和阿散约定秘密查案还告诉二人 ，OC 男可能和小以，我的死有关。这个信息来源于小外提到，小姐姐先被威胁，后被灭口，可距离是咋回事，高还没搞清楚。高刑警脑海里千头万绪，就怕自己当年抓错了人。万一一年前青龙镇案的凶手活闪一生，那他岂不是铸成了大错？另一头，小白回到自助酒店门口，现在还是原来的样子。不过好在小白的智商在线，眼神也不错。他注意到酒店的门框上有第三人掉落时刮蹭掉的血迹，小白赶紧采集血迹，拿走鉴定中心，发现此人不仅有前科，血液中的 DNA 居然属于和小姨夫撞脸的死者。小白去尸检所确认，死者胸口确实有施工地钢管留下的穿刺伤，而且看到本人的脸以及锁骨处的胎记，小白彻底确认了，根本不是什么撞脸，死的就是自己的小姨夫。可小姨夫不是去美国了吗？他为啥和杀死小狱警的凶手扯上了关系？又为啥突然出现要对自己动手呢？小白带着满脑袋问号，查到小姨夫一家人都没有出过记录。小白又抱着试试看的心态去了小姨家，邻居告诉小白，从小白带弟弟回家看猫事件之后，这家人就像逃命一样连夜搬家了。还是在这家孩子很小的时候，孩儿他妈就和孩儿他爸离婚了。邻居也从来没有见过孩儿他爸。小白记得在他失忆之前，小姨和小姨夫一直在小白的旧家附近住。小姨父自称在建筑公司工作，非常擅长装修。当时的小白从来没见过二人的孩子。可小白失忆以后，小姨夫就没在小姨家出现过，反倒多出来个弟弟。小姨还自然地告诉小白，弟弟是小白看着长大的。但小白再一查身份信息，发现自己的妈妈根本就没有妹妹。他过去没有说。只给他既然你诚心诚意的发问了，大嫂就大发慈悲的告诉你：小白想起年少时母亲意外去世，他彻底成了孤儿。小姨突然从美国回来，出现在他面前。在这之前，他从来没见过小姨。小白虽然对亲妈也没啥感情，但是他受够了别人把他当怪物，所以还是在小姨面前装出了伤心的样子。同一天，小白来到小姨家，见到了小姨夫，还被加进了小姨家的户口本，正是把名字从怪物男孩是的小黑改成了如今的小白。也就是说，母亲死后，小白就进入了虚假的生存环境，过上了被人监视、窥探的人生。他自以为是变态实验侠，可实际上，他很可能只是一只实验鼠。你想到了哪部电影？没错，大家可以把《传闻的世界》刷起来了。另一边，学兰妹去电视台收拾东西，遇到了主动赶来电视台接受采访的全育馆馆长的妈妈。馆长妈妈坚信崔记者是个好人，甚至他认为安医生并不是杀害自己儿子的凶手。馆长妈妈在女儿、儿子相继被杀后。曾打算自杀，一死了之。在医院治疗时，他肯定和安医生有过接触，所以他想在采访中说出自己对安医生的真实看法。学生们还在反驳，他和凶手打过架，很清楚凶手的凶残程度。学生们虽然没看到凶手的脸，但亲眼所见，安医生砸小妹的脑袋。他对馆长妈妈到底要和退役者说什么无比好奇，可是他不想再见退役者，还是收拾好东西先走一步。与此同时，高刑警翻找证物的过程中，不小心踢到了青龙罪案的重箱，看到了拳击馆馆长年轻时的照片，注意到了他胳膊上的纹身，似乎想到了什么。不是我说，这个箱子这是第几回掉下来了？就不能放稳点吗？老高立刻联络了馆长妈妈，然后前往电视台去找他。其他几位受害者家属以为崔狱者为了收视率，为了替安生洗白，又要骚扰馆长妈妈，于是对崔狱者群起而攻之。幸亏高刑警及时赶到，采访没做成。高刑警送馆长妈妈回家，他翻看馆长的相册。找到了一张馆长年轻时的照片，意不惊喜，不意外。原来胳膊那一大片纹身底下，居然还有 OZ 两个字母。难道说馆长年轻时也是 OZ 组织的人？后来脱离了组织，所以用哥大的纹身盖住了 OZ。更令大家意外的是，这张照片底下还有一张小白小时候的照片。莫非馆长一直在跟踪小白？他联想到馆长二十多年前曾经就下过怀孕的暗示，还叮嘱他一定要把孩子生下来。说明小白打从在娘胎里的时候就已经被 OZ 组织监视了。这边小白也在寻找过去的回忆。他儿时给蛇喂老鼠，差点被幼儿园开除。爸爸求了院长好久，小白才能从幼儿园毕业，升入小学。小白回到了母校，想起了童年的自己，跟着这个怪模男孩一起走上了放学回家的路。还真是每集都给人惊喜。特辑里刚让大家觉得小白的亲妈肯定是安婶，现在亲妈怎么又变成了漂亮护士？到底换没换孩子？咱们后面分析。总之，不管是哪个妈，都想过要弄死小白，以绝后患。小白走进焚烧过的房子，想起继父就死在楼梯上，而妈妈躲在二楼的房间里。虽然没有明确的记忆，小白此时还是认为是自己杀了全家。他越回忆越头疼，最终晕了过去。醒来后回忆起灭门案当天，妈妈竟然要活活捂死自己。왜울어이괴물죽어죽어到此为止，窥探的剧情终于又和咱们之前的猜测吻合了。杀掉小白全家的凶手很可能就是拳击馆馆长。当年小白差点活埋弟弟，继父一直和妈妈抱怨小白不正常，早晚会杀人。护士也知道儿子携带变态基因，愁得整宿整宿睡不着。最后在小白的午餐里加了安眠药，趁小白意识模糊，想要活活闷死小白。拳击馆馆长就在此时凭空出现，一把将妈妈推倒，小白眼看着妈妈的头重重地撞在柜子上。他模糊的看到了馆长的脸，随即在药物的作用下昏睡过去。小白醒了，馆长也不见了，妈妈已然奄奄一息。他离得极告的小白，除了小白之外，还有一个孩子也携带着变态基因。不是我，你在，啊啊、妈，小心撤离。可怜的我的什么？妈妈没有说出口，只留下一句“希望小白善良正直的活下去”，就离开了人世。妈妈走了，小白又在楼梯上发现了胸口插刀的继父。他拔下刀上楼查看，又被馆长迷晕了。小白又醒了，他发现自己并不在家中。小白回到家门口，等待他的只有烧毁的房子和三个家人的尸体。妹妹失踪，至今下落不明。由于小白表现不出任何悲伤的情绪，全家要只有他平安无事，警察就把小白列为了嫌疑人。审讯无果后，小白被无罪释放。但他也下定决心要给家人复仇，甚至为了寻找仇人，选择违背天性当一名警察。一年前，小拉终于找到了馆长，在玄关打烊后登门造访，质问他为什么要杀害自己的家人，还提出要和馆长单挑，三下五除二就把馆长打废了，捆在椅子上，一脸的狞笑。到此为止，小白全都想起来了。七宗罪连环杀人的源头就是他对馆长的仇恨。可是小白到现在也不明白，馆长当年为什么要杀他全家，又为什么单单只放过了他，甚至还在放火的时候特意把他转移到了安全的地方。另一边，高星星在馆长家翻照片，发现了他胳膊上也纹着 OZ， 并向馆长妈妈确认，馆长在姐姐死后就不再打拳，而是去了一家公司上班。看来 OZ 真的是一个组织，组织成员会把 OZ 纹在身体的不同部位，对外以公司示人。馆长妈妈说，姐姐死后，馆长的心理状态一直不好，还去过国家自主咨询中心接受免费的心理治疗。新工作也是咨询中心的人介绍的。馆长在那家公司工作了十年左右，直到有一天，馆长回家哭了一晚上，妈妈在儿子的衣服里发现了一张去外地的车票。从外地回来的第二天，馆长就辞职去了朋友的拳馆工作。过了几天，还有警察来家里询问过馆长，看来馆长缺的就是杀害小薇家的凶手。虽然高刑警目前还不知道照片上的男孩是小白，但他认出了另外几张照片拍摄的湖，只能先去那附近调查。而咱们可以确定，这些照片就是小白淹死狗那天馆长偷拍的。难怪这就叫窥探，难怪总有一些偷拍男主的主观视角。大家可以把合理打在公屏上。不得不说，窥探的节点设置的很巧妙。同一时间，好几个人都想到了馆长。安水在崔者家当保姆，也在无意间发现了新的罪案资料中馆长年轻时的照片。安水一眼就认出来了，馆长就是当年救自己的人。那<音>为什么我死了他？肚子里的孩子小白精神恍惚，从二婶的家中出来，被邻居大妈这认出是国民吉祥物。大妈以为小白是为调查安医生而来，热心地告诉小白，安医生和小白兑现当天上午就来过这里，盯着烧焦的房子看了半天，还问过大妈这家失踪的妹妹去哪儿了，害得大妈以为安医生就是怪物男孩小黑。安医生前来否认自己和这家人有关系，之后就匆忙离开。小白不明白安医生为什么会知道自己家在哪又是怎么知道自己妹妹失踪的呢？我还是那个观点，小白是安婶和小明哥所生。安医生才是漂亮护士的儿子，所以死的其实是安医生的家人。小白又去查询失踪人口信息，发现妹妹失踪于案发的二零零五年，今年二十二岁。他有学者症候群，可惜小白没有记起自己第十四集的时候去修道院见过的那个很怕他的女人。学者症候群是一种有认知障碍，却在某方面有超乎常人能力的疾病，比如经典电影《与人》中过目不忘的哥哥，以及《恋爱》中的天才外科医生都患有学者症候群。小白的妹妹则拥有过耳不忘的能力。不管什么话，只要听一遍，妹妹就能全部记得。小时候就会进父一字不差的复述了小白和弟弟说过的话，所以这个特点也是个重要伏笔。以后说不定就从他的口中揭开小白和安生的换子之谜。工作人员表示，二零零五年的失踪人口里并没有具备箱子特征的女孩，只能帮忙问问残障人士保护机构。小白再来到当地警局继续调查。与此同时，高刑警误以为馆长拍到的小男孩就是童年男医生，先去了安医生就读的小学。老师明确的告诉高刑警，照片中的男孩不是安医生，而是灭门惨案中唯一生还的大儿子。让高刑警去当地的警局问问。于是，两个男主就在这里相遇了，而且都是来找负责灭门案的警察。小白眼看着高刑警拿出了两张照片，一张是童年的自己拍摄于淹死小狗那天，一张是年轻的馆长。负责的警察还记得专案组曾经调查过馆长。可是当他打开资料库，关于馆长的记录居然凭空消失了。还好这家的大儿子作为嫌疑人留下了审讯记录，还有后来被小姨收养的信息。高警警要来小姨的联的方式，立刻拨通了电话。不过小白也不用太紧张，他之前不是打过了吗？小姨的号码已经是空号了。果然，被抹去身份信息的不止馆长，还有小姨、小姨夫，连小白还是小黑水的身份也被注销了。也就是说，小白被小姨领养以后，之前的过往都化为一张白纸。高刑警一无所获，这才想起了问小白为什么会出现在这里。小白随便编了个理由，说在调查欧贼男时，发现安生在这里生活过，他要想来看看欧贼男会不会是安生的同伙。小白又问高刑警为啥会有小男孩的照片，高刑警直接告诉小白是在馆长的相册里发现的，且馆长的手臂上也纹着欧贼，死者的时间也和灭门案吻合，所以高刑警合理怀疑馆长不仅是灭门案的真凶，还和如今的欧贼组织审判侠是一伙的。小白越听越心虚，进一步离开。想要找刘教授打探一下情报，却发现身后有辆车在跟踪自己，于是赶紧甩掉了身后的小尾巴。此时，刘教授正看着妹妹的照片，怀疑人生。见小白不请自来，慌忙地把合照藏在了衣缝里。但教授也是这一瞬间才知道，小白的亲爹曾是他手下的研究员。教授当初做过基因检测后，让小白的亲爹一定要劝老婆堕胎。小白的亲爹也同意了，所以教授压根没想到小白会是研究员的儿子。好吧，这个解释勉强过关。但小白还有个问题，不是说变态没有常人的感情吗？他杀了馆长为家人报仇，不就说明了他对家人有感情？教授告诉小白，那不是感情，而是变态无法容忍别人抢到他的东西，在侵犯自己领域的人，变态通常会实施惩罚。高警长回到警局，开始复盘调查结果，可是咋想咋不对劲。馆长灭门小男孩全家，如果安医生就是那时的小男孩，长大后为了报仇杀害馆长，整个案件才说得通。可安医生并不是小男孩，报仇这个杀人动机就不成立了。高警长又从小狱警的角度推理。高刑警之前反复看小李出现的监控，觉得屋内男有可能在证书书上留下了指纹，让阿伞帮忙做了鉴定，却发现指纹不太清晰，无法辨认是谁的。高刑警和阿伞计划了一处钓鱼执法，让阿伞特意在小李旁边念叨，说保安部发现监控被人偷偷删了一部分。小李果然做得心虚，潜入政务组偷存储监控的硬盘，被高刑警当场逮住。啊还好高兴，警没继续，要不这段都过不了审。小李解释，他剪掉的纹身是前女友的名字。后 z 男碰过陈述叔，也是因为他不小心把陈述叔掉在地上后 z 男捡起来还给他。且小李对灯发誓，他从来没有剪辑过监控录像。小李这些屁话，高兴警一句都不信。他不明白，小李是多差钱才会给 OZ 组织卖命。头牛。但是使命感不难的事。杀人越货，还整出使命感来了？莫非欧 z 组织才是南韩复仇者联盟？高刑警暗中观察，小李在他离开以后，立马联系了某个人。他赶紧让阿散泼了小李一身咖啡，借机拿到了小李的手机，接下了他刚刚拨出去的电话号码。电话号仍然是非法注册的黑号。但是能查到手机的基站，也就是地理位置，居然是警局常做鉴定的技术部。这里插一句，小姨夫的花圈上也写着“科学技术通讯部”，大概率是同一个地方。那里要么是 OZ 组织的大本营，要么是某个组织使用岛潜伏在此处。高刑警没有直接证据，这枚小李是狼，只能让阿伞继续盯着小李，并且尽快查到 OZ 男开的那辆黑车。阿伞一人身兼数值也挺累，就问高刑警：“小白，咱们来帮忙？”他们看来小白最近频繁的一场举动，终于引起了他的怀疑。与此同时，小白也在家中回顾神秘的 OZ 组织。目前可以确定，杀死小白一家的拳馆馆长、一年前开车撞他的人、灭口小艾警的凶手，还有家的小姨、小姨夫，都是 OZ 的人。且组织成员的纹身都在不同的位置。接着，小白回想起了睡以前一直在寻找目击他杀害奶奶的黑人。当年高刑警抽屉里的外套，正好提醒了小白。小白返回一个黑衣人追逐过的楼梯，在扶手旁找到了黑衣人在打斗时被他扯掉的黑色外套。这件外套原本的主人是安生的朋友，奶奶去打扫卫生时怕安生冷，硬是让安生披着外套出门，安生也乖乖听话了。其着回看就能发现，安医生一直都是个乖宝宝，当时还多给了奶奶不少工钱。哎，心疼。小白在黑色外套上发现了干洗店的标签，就这样通过干洗店的位置找到了安生的朋友家，并且杀错了人。小白当时还顺走了安生朋友的笔记本电脑以及七宗罪受害者的照片。小白给死者拍的写真都是新鲜的，安生和朋友的照片都是死后的，这说明了什么？说明安生和朋友一起跟踪小白，等小白杀了人，他在警察之前拍下尸体的照片。难道说安生和他的小伙伴也是 OZ 组织的一员吗？不对 ，OZ 组织希望小白活着，可安生却要他死。小白又想到安生临死前说到我们，可我们的后半句是什么？小白却怎么也想不起来了。为了验证安医生和他朋友是否是 OZ 成员，小白来到了技术部。负责尸检的技术人员告了小白，安医生朋友身上并没有 OZ 纹身，而安医生的妈妈不同意尸检，所以也不清楚他身上有没有纹身。小白刚刚离开，高刑警也来到技术部打听消息，并且小李当时往这个位置打了个电话。而且高刑警想起来，安医生的朋友也是这个技术部的员工，他也怀疑他也是 OZ 成员，张口就问纹身的事技术人员蒙圈了，打你问的问题和刚才的小白问的一模一样呢。高先生心下一惊，再次加重了对小白的怀疑。而小白则来到了安医生工作过的医院，打听安医生身上有没有纹身，没打听出结果，又来找脑科专家。专家遗憾地表示，小明哥要求手术全程保密，而且就算允许拍摄脑移植手术，也只会拍头，不会拍人身体的其他部位，所以他也不知道安医生身上有没有纹身。然而，小白刚刚离开，专家就迫不及待的看起了手术录像。原来，他当时偷偷放了摄像头，记录下了人类医学史上的里程碑。小白刚从医院出来，脑移植手术后遗症就来了，他一阵头痛，流下鼻血，想起了刘教授，劝他别费力自杀，手术后遗症就会让他去死，这样下去还来得及给小狱警报仇，替安医生洗白吗？小白的心情跌了谷底，学生妹又站在小白家门口等他，见小白不愿搭理自己，学生妹只好告诉小白，他早就知道是小白杀了猥琐男，可猥琐男本来就该死，他从来没有因此嫌弃过小白，心里只有感激。<为>小白借坡下驴，威胁学生妹：如果学生妹再纠缠不休，他现在就自首，在监狱里过一辈子。小白如今对学生妹疏远，不只是因为回忆起自己杀了人家奶奶，还想起了童年时对学生妹见死不救的事儿。另一边，高刑警理不出头绪，就想到了老熟人崔记者。他不会无缘无故要做青龙罪案纪录片，肯定是查到了什么。崔记者却说，他只是觉得沈万霞的作案手法和一年前的青龙罪杀人魔很像，所以就想重新调查一下。高刑警却认定崔记者一定是查出了什么，就是不肯告诉他。咱们都知道，崔记者看过记录仪，知道小白就是沈万侠，他为啥不告诉老高呢？咱们只能按下不表，等这部剧自己表了。当天晚上，欧贼男就坐在车里，怀念自己死去的妹妹。车上的捕梦网就是妹妹留给他的。然后欧贼男就想要和高启行自首，可是他刚拨通了高启行的手机，还没来得及说话，就要被组织处理掉了。虽然背后有着怎样的故事，再联想到馆长姐姐被猎头者小明哥所杀，说不定欧贼组织的成员都有家人死于变态之手。另一边，小白推理出刘教授检测过他的基因，欧贼组织对他的监视一定有联系。这名刘教授以前和 OZ 组织是一伙的，现在教授藏起来，或许是因为什么矛盾和组织闹掰了。小白想了解其中的缘由，再次使用了手机分身术。在进入酒店时，小白察觉到手机信号被干扰，他说是有人复制了他的通信线路，所以能监听他的电话。于是，小白把刘教授给自己用的联系的黑手机，假装落在了教授的藏身处，再用自己的手机拨通这个号码，让教授接电话。我躺下来承担面。随后，小白假装去警局上班，在警局更换白色货车离开，再去帮教授转移藏匿点。等 OZ 的人赶到，才发现中了小白的圈套。<笑>各位也不用担心小白的战斗力，演员李胜基本人服役期间。就具备徒手杀人的武艺，直接把 OZ 四人组团灭也不成问题。아래이들정체가뭐야이들나알지내가어떤괴물새끼인지잘알거야말안하면지금이새끼모가시다고머리통연다음에뇌를작은작은씹어먹을테니까猫队虽然虽然打不过小白，但是他们居然早就暗中派人跟着学生妹。小白担心学生妹的安危，不敢轻举妄动，结果就又被敲晕了。哎，我为什么要说又？刘教授到达小白家，想起和妹妹的合照还在椅缝里，他刚要回去找照片，小白就回家了。看来在他晕倒期间，对手已经跑没影了。小白见教授很怕被组织发现照片，就自告奋勇替教授跑一趟。这回小白彻底确认了，教授就是在躲 OZ 组织。小白没有立刻出发，而是先翻开了教授来不及整理的行李。他找到了一部手机，从手机的通话记录里发现了一个眼熟的号码。他用自己的手机一查，居然是教授本人的手机号，证明机主并不是教授，他和教授有联系。手机的主人是谁？我也不卖关子了，就是安医生。手机里还有一通安医生朋友给他的留言，说自己发现了一个叫 OZ 的组织，这个组织相当危险，他要和安医生当面谈。短短几句话就证明了安医生和朋友都不是欧 z 的人。小白接着往下翻行李，居然找到了自己丢失的日记。这应该是一年前安医生潜入他家时偷走的。看来刘教授在安医生死后替安医生保管了不少物证。小白翻看日记，找到了一段少年回忆：小学时有个转校生，又善良，成绩又好，而且从不像其他人一样看怪物似的看小白。这时的小白既讨厌转学生，又在心里想成为对方那样的好孩子。从级一等啊！妈的，追，追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追个屁！追后来他还想再见安婶一面，没想到安婶搬家了。学了妹让保安把给崔氏孩子的礼物转交给八零五号房的住户。我估计保安心里也纳闷你和这家的保姆认识，咋不直接让保姆带货？学了妹助人为乐，帮安婶去小区外面遛狗。遛狗时又发生了意外。啊，没有，没事的。这只狗的胎气居然和猥琐男用来吸引学了妹的狗一模一样。遛完狗，安史邀请学了妹来家里吃饭，他的新家就在附近。学了妹注意到安史家中摆着安史的儿子和狗子小时候的照片，越看越觉得狗和人都眼熟。安史也承认，狗就是十几年前儿子从猥琐男作案的桥下捡的。不过安史自称儿子出了意外，已经不在人世。送走学了妹，他就收起了儿子的照片。学了妹又去找高刑警，高刑警说，当年最早发现学了妹的是一个小男孩，咱们观众自然认识，这个小男孩就是童年的安医生。也就是那个善良的转校生，根据高刑警回忆，男孩把校服外套留给学生妹披着，跟高刑警把学生妹送到了医院以后，才放心的离开。想着孩子做好事不留名，奶奶拿着校服去学校表示感谢，也无人认领。学生妹很遗憾，她见到了救命人的妈妈，却无法在当面感谢对方了。高刑警来不及跟着遗憾，阿才就找到了 OZ 男黑车的下落。OZ 男就死在黑车上，而他的手机和行车记录仪已经被组织的人带走。小林为乌贼男默哀了三秒钟，看到高刑警赶来，他立刻离开现场。好在乌贼男还留了后手，在捕梦网上藏了一张存储卡。要不是高刑警眼识好，根本发现不了。学生妹第二天去找安石道谢，安石心里是五味杂陈。此时学生妹注意到安石藏起了照片，又想到第一次家访时安石也藏过照片，当时安石正在粉刷院墙，好像想这掩什么。学生妹来到安石原来的家，擦去了墙壁上的新油漆。同一时间，记者采访馆长妈妈，馆长妈妈特别想感谢一个人。让他失去一双儿女后，重拾活下去的希望。嗯、言语是网友，输入到蓝医生的住址，在墙壁上发现愤怒。学生们难以置信，救过他的人，领养了小狗的人，居然也是杀了自己奶奶、杀害小白未遂的人。啊可当年，哎声救大师说过的话，也不想着能演出来的，这人设也太分裂了吧！宋女安妮，아니면누가우리할머니를그렇게만든거지？与此同时，高先生查看古墓网上的内存卡。发现欧债组织居然一直在跟踪偷拍小白，而且小白竟然先后出现在了猥琐男、油漆工和肉铺老板的遇害现场。小白还不知道自己即将暴露，回到母校查记忆中的那个转学生，不出意料，果然就是善良男医生。爱生的答案写道：智商一百六十四，智力出色，善良，有领导力，以及有轻微的强迫症。当年的班主任解释，之所以写他有强迫症，是因为艾医生一直觉得有人在跟踪他。为此，艾医生还接受过心理治疗。这连小白并不意外，毕竟他们都过着被监视的人生。相比较之下，还是教室里的实验鼠让小白更在意。班主任介绍实验鼠的时候，记忆伴随着头痛袭来，让小白终于想起艾医生临死前说了什么。原名执意就是老鼠。三少再次点了题，他们更想知道实验鼠到底是怎么来的。再次便便大胆猜测，一切的源头还是小明哥和刘教授。小明哥残忍杀害了教授的妹妹，导致教授对变态基因有了更加强烈的执念。二十五年前，教授检测出两个携带变态基因的胎儿，分别是小白和安医生。他不仅把检测结果交给了安石和漂亮护士，还交给了一个神秘人物，此人也许就是欧泰组织的幕后 boss。根据这辆黑车的豪华程度，阿散的父亲以及王主任这俩政坛高层嫌疑很大。根据欧贼男对妹妹打蛋的回忆，我们几乎可以确定，包括拳击馆馆长在内，欧天组织的成员都有家人死于变态之手。他们都抱着替天行道的信念，成为了计划中的一员。从小白和安生叔叔开始，就在他们进行了整整二十五年的观察实验。可安生从小就知道有人在监视他的生活，便和朋友一路追查，查出了欧天组织的同时，也查到了另一只实验鼠小白。欧天组织神通广大，来无影去无踪，因为在警局里有卧底。总之可以先警察一步行动，所以安医生他说报警没用，只能亲自动手杀了小白。可是这个实验的意义又什么呢？漂亮护士要杀小白，院长为防意外生枝，不得不把小白全家灭口，自己也承受了杀人的痛苦。小白经是无辜的，就因为他知道小白是变态，干哥苏醒也惨遭杀害。原来院长本人也死于这个组织，这个组织真的有必要为这个实验付出这么多条人命吗？他们的最终目的是什么？难道只是为了证明变态无可救药，从而推动强制隔离法案的实施吗？这小坑最后要是没填好，估计会有很多人骂烂尾。我估计刘教授在实验过程中也意识到实验逐渐无法控制，他难以接受无辜的人陆续死去，所以不想再和欧代组织继续合作。可欧代组织不容背叛，于是派出了黑衣人杀教授灭口。幸好安医生及时赶到救下了他，然后将杀手的尸体沉入水里。之后教授就只能东躲西藏的生活。小白是一只黑幕后 boss 窥探的实验鼠，其实大部分观众都猜得到。我觉得这集结尾的真正爆点是高刑警终于发现了小白很可能就是审判侠本人，这样的小白很能在蒙混过关。他会不会对高刑警坦白呢？我觉得最多也就是坦白自己是审判侠，不会坦白自己是青龙罪案真凶。老高自己是总想手刃变态进监狱，虽然他对审判侠的态度依然有转换的余地。但是对于杀害自己哥哥高成傅的仇人，那是坚决忍不了的。此外，悬疑妹也开始怀疑当年的青龙罪杀人案真凶或许另有其人。神秘会在之后展开调查，他会发现小白的秘密吗？骗来护士暗,暗示，又是从什么时候起调换了儿子？他们知道自己的孩子是田鼠吗？会带组织的老大究竟是谁？六个成员都是变态所杀之人的家属，那第一集就登场的刑警老张似乎也有了嫌疑。黑衣社这两集戏份不多，他要什么时候才会和父母相认？窥探仅剩三集，这意味着什么？意味着你们给窥探解说点赞的机会已经不多了，同志们，下周同一时间咱们窥探再见，拜了个拜。